0: Ora bem, boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast, o vosso podcast Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo para mais uma emissão. Eu estava aqui a fazer um compasso espero porque fomos para o ar, deixamos sempre aqui correr uns minutos. Uh, e havia zero espectadores. Uh, de repente apareceram cinco. Uh, estava aqui a pensar que havia algum problema com, com a live. Uh, mas pronto, estamos cinco, pelo menos, entretanto, a malta vai chegar. O Rodrigo César também vai nos ajudar e que está aqui connosco esta noite para difundir então o link pelas nossas redes sociais, uh, os nossos grupos de Telegram e também. Do até Facebook. De
1: vermelho hoje.
0: Exatamente, e vem de vermelho. Mas vem falar do Bifica. Corpo e alma. Uh, Vai-se candidatar, já mandou o currículo Víter para treinar o Bifica. O tema hoje é esse: ninguém quer treinar o Benfica, o Rodrigo quer. Tem que
1: quer. ver a proposta, tem que ver a proposta. Tem que
0: ver, aí. Eu acho que o Rodrigo quer. Eu acho porque por metade do <risos> tempo de o Rodrigo vem já amanhã, vem já a treinar. Um, e é esse o tema de hoje, uh, malta, bem-vindos. Um, a malta também está aqui a, a chegar, vai, vai chegando. Eu sei que está a dar o, o jogo do Sporting, a malta agora também consegue ver futebol todos os dias. Um, e, e é mais fácil também ir acompanhando a Liga Nós uh, por isso, também está no intervalo também decidimos arrancar logo para que vocês recebessem a notificação ainda no intervalo e pudessem estar a ver o jogo e também nos ouvir uh, já que os comentadores na maior parte das estações se forem como eu um, não, não vão ouvir de certeza digo eu de que um, posto isto eh, temos esse jogo a decorrer é um jogo da, da Liga Espanhola também o Tottenham lá ganhou o Everton pela margem mínima o Sevilha também está a jogar uh, uh, também o Sorraço da Porta está a 0-0 com o Evar um, temos aqui uh, alguns jogos também a decorrer um, e parece que já estava aí muitos convites uh, uh, para para treinar o Benfica pois é é este o tema um, eu sinceramente estou um bocadinho longe das notícias dentro do Benfica, outras são mais entusiasmantes, eu já vou tentar aqui falar um bocadinho sobre elas, um, e o tema hoje vai ser um bocadinho misto também, Liga Nós, um, também a Liga Italiana que tem andado aí a dar, a dar furor, e tentar aqui falar um bocadinho do tema do Benfica, que é o tema central neste momento, acho que o Porto já ninguém lhe tira o caneco, Uh, posto isto, não há, não há muito mais a dizer, um, e falar também da reação dos jogadores do Benfica contra o Boa Vista uh, após a chicotada psicológica, como assim se costuma dizer. Temos mais motivos para fazermos esta emissão um bocadinho melhor e sempre melhor que a última, é esta a nossa ideia, mas claro, não podia ser possível com a ajuda fantástica do nosso próximo treinador do Benfica, Rodrigo César. Ah,
1: vai bem
0: aí,
1: Boa noite, Henrique. Boa noite para todo mundo. Tem informação quente aqui no Brasil. Depois, ao longo okay. da emissão, a gente vai discutindo. Mas... Bom, se é do Brasil, já não é muito segredo do Superfica, né? Porque eu não imagino que, sei lá, o... O Renato Gaúcho está sendo contado o patronal Benfica. Né? Vocês sabem quem é,
0: mas já tem notícia quente de agora há pouco. Sempre. Depois a gente só começa sobre isso. Pois. É agora com um o rasgou o cartão de
1: sócio, né? Mas volta 0x0 o jogo do esporte, acho que o podcast vai ser mais divertido.
0: Vai, né? vai. Bem, bem. O bem Maltinha, o tema hoje é este. Uh, Benfica, 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 próximo treinador. Futuros candidatos, mandem um currículo Vita. Eu posso fazer de intermediário, ganho sempre dos dois lados. Uh, e este também é o um tema que, que também vai puxar muito para a questão do treinador a é questão também das futuras contratações, dos, dos jogadores que atualmente do Pontel, toda esta política. Um, vai, vai ter que ser posta em causa, não sei, vamos ver até a própria presidência está a ser posta em causa digamos, será este, 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 este que temos que falar um bocadinho disto tudo, uh, e depois obviamente apostas. Rodrigo, uh, pedia te para ler os, os, os boas noites os, os primeiros comentários e aproveitar aí até alguma pergunta ou alguma declaração de interesses, uh, para lançarmos então o tema que ninguém quer treinar o Benfica. Rodrigo
1: é, boa noite para o Alexandre Pai, para o Raul Ferreira, Francisco Dias, Sports Investments. Boa noite, Luiz Vieira. Ele acha que o Jorge Jesus vem. O Alexandre Pargo está esperando o convite também. O Chico Delmundo, Mundo é boa. Parto joga de júri só leite boa na Alemanha. O Luiz Vieira disse que acha que o Vieira vai dar muitos milhões para os jogadores. O Vieira tem ganho eleições da justiça. Ó oh, o Snake aí, boa noite, Ricardo Rodrigo, o
0: restante da auditório, da Norte também está aqui, boa noite de... para todo mundo. vamos já arranjar aí a questão do Vieira. Eu acho que ele está numa posição realmente muito complicada, sabe-se perfeitamente que esta posição é uma posição confortável, até por, por todos os indícios, por todas as coisas que poderá estar envolvido ou não, é óbvio, se ele sim do Benfica... Uh, Põe-se um bocadinho mais a jeito uh, para, 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 para sentar, uh, se apacentar, como costuma dizer, no banco dos réus, não é? há uh, poderá ser esse, entretanto, fechou a Islândia. Desculpem, tenho aqui uma aposta no Rico é Louco, uh, um, um e-mail HT fechou. Espero que, entretanto, aconteça aqui qualquer coisa. Desculpem, uh, pois para isto, uh, eu acho que sair da presidência também pode correr esse grande risco já há alguns membros até engraçados sobre isso mas sinceramente a política não é, não é melhor. A melhor a melhor política do Benfica neste momento foram calarem-se um bocadinho do que é que vão fazer acho que já é no meu entender para mim uma, um bom presságio porque sinceramente Há muita coisa que tem que se decidir e tem que se projetar. Uh, eu acho que o Luís Fipeira embarcou um bocado em arco, já falámos nisso aqui, uh, com a venda do miúdo por aqueles milhões todos. Uh, e então achava que hum, iríamos fazer isto todos os anos e o Benfica seria o melhor clube do mundo. Uh, de todo impensável. Uh, já se viu que, mesmo aqueles que já lá estavam antes do Félix, uh, e que já jogavam lá há algum tempo, uh, não são tão bons uh, e não podem ser vendidos por, por estes valores astronómicos. Um, acho que se deslumbraram um bocadinho, não sei, toda aquela parte da malta da direção, a própria SAD, deslumbraram-se um bocadinho com os valores atingidos por aquele miúdo. Uh, mas acho que foi um, um, um exemplo que não se vai voltar a repetir tão pressa. Uh, provavelmente esta época após a venda, como eu já disse aqui, deu deu sinais disso, foi-se buscar muita gente à equipa B, apostou-se mais nos jovens, tentou-se abordar uma liga dos campeões uh, dentro desse género, a tentar mostrar os jovens, viu-se a insistência de lajes e provavelmente a direção do miúdo do lado direito, uh, faz lembrar um bocado de Valdir Luís, uh, pelo menos de cabelo, é uh, pá, pronto, e correu mal para nós, correu mal para nós. É uh, Sinceramente, não era, não era esta a política. É, eu, nós sabíamos todos que, provavelmente, aquele grande investimento que havia de Jorge, do tempo do, do JJ, Jorge Jesus, não, não iria continuar durante muito tempo. Nenhum clube iria aguentar esse esforço financeiro. É, de facto, é que também podíamos ter estabilizado um bocadinho mais. E aquilo que mais me irrita... É, neste momento não, não, não vamos todos dizer que somos do Benfica, podemos todos muito chateados com isso, mas vamos dizer que se tivéssemos uma coisinha mais equilibrada, tivemos feito as coisas com calma e com cabeça, provavelmente poderíamos ter-nos arriscado a ser campeões sem gastar muito dinheiro. E o facto é que não fomos capazes disso, mesmo com uma poupança... Do, do, do treinador, de, de, de algum investimento uh, feito uh, pelos jogadores, depois gastou-se dinheiro sem saber como, uh, é complicado, não, não, não se percebeu muito esta gestão, agora a questão é, quem é que vem, quem é que vem com o intuito de pegar isto uh, como deve ser, sinceramente eu acho que tem tudo a ver com o projeto apresentado, uh, e eu acho que o problema não é dinheiro, uh, porque numa altura destas desespero, uh, arrisca-se qualquer coisa. E um, a questão aqui é, uh, o projeto provavelmente apresentado uh, não está no agrado da maior parte dos treinadores, a qual está, uh, uh, está, a, ser, uh, está a ser oferecido, neste caso, o, o plano estratégico ao futuro do Benfica na, na equipa principal. E eu acredito que muitos técnicos não se sintam com a coragem de o fazer. Uh, até porque sabem uh, que a, a massa associativa está com grande foco em cima dos do, 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 do jogadores e da direção e de, das equipas técnicas. Sabem que quando pegarem nisto um, o peso é o dobro que se fosse numa situação normal. Que por si só já é pesada. Uh, e há que vai ter que ir respostas rápidas e sabe-se lá até quando uh, por enquanto, nesta primeira fase enquanto não houver muito público eu acho que a equipa do Bifica pode ganhar com isso uh, nesta fase uh, mas que se o público voltar uh, seja ele gradual, gradualmente ou, ou, ou por ele todo nunca se sabe quando uh, eu acho que é difícil uh, eu acho que sinceramente o, o peso aí vai aumentar porque a pressão vai aumentar e, e tem que haver resultados até aí Bem, mas como isto também depende muito da questão do, da pandemia, também depende muito do, do futuro, do que o Benfica quer para o futuro, através dos seus dirigentes, um, e isso causa-nos aqui, neste, neste caso, esperar para ver. Sinceramente é mesmo esperar para ver. Agora, se me perguntassem, e têm-me feito essas perguntas, uh, qual era o melhor treinador neste momento para o Benfica, eu sinceramente, isso, eu acho que já disse aqui, não, não tenho nenhum treinador é dedicado para isso, porque eu não sei qual é o projeto do Benfica, eu acho que este projeto está errado, uh, o projeto tem que ser mudado, uh, provavelmente para o ano temos que atacar muito porque queremos ser campeões, porque já, já vacilámos este ano, temos que provar muito e mais, temos que buscar mais dinheiro às Champions, o que vai ser mais difícil, um, e então acho que temos que pensar para ver, não é? temos que pensar para depois decidir qual é o melhor, a melhor pessoa. Um, não vejo ninguém disponível no mercado para entrar já, eu acho que também nenhum treinador quer entrar já, uh, e não vejo ninguém capaz para o projeto que, que, que o Luís Filipe tinha traçado para agarrar nisto. O Laje era uma pessoa indicada, porque era uma equipa, era uma, uma equipa, um treinador que vinha das equipas da equipa B, que conhecia bem os jogadores, uh, trabalhava com eles, uh, e podia ser a pessoa indicada para os potencializar ainda mais. Não correu bem, como é óbvio, o JJ já o dizia, não pensem em ser campeões com, com os jogadores da formação, porque isto nunca vai acontecer. E, e agora é uma questão de modelo de, de negócio que vem aí para a próxima época. Quanto é que vai ser investimento? Porque também é importante reforçar ali, sobretudo, a, a defesa. É preciso um patrão... No, no Benfica, não há um patrão, não há quem mande uh, dentro do terreno de jogo falo um grande capitão
1: xerife.
0: É, o xerife, aquele que puxa as orelhas sem, sem ter problema nenhum aquele que ele pode dizer o que quer e ninguém lhe põe põe lugar no causa um, e isto sem dúvida que é que é importante definir uh, há muita coisa em cima da mesa para, para decidir e acho que o Benfica está a ganhar tempo com isso e se floresce o caminho acho que seja um caminho bem-vindo, para depois poder escolher o treinador à imagem daquilo que se quer para a próxima época e quais serão os objetivos da próxima época. Como é óbvio, ser campeão é sempre logo o primeiro objetivo. Mas assim já se viu que não. A questão é qual é o caminho para lá chegar. Se o Benfica optar para um investimento, comprar uns jogadorzinhos melhorzinhos, mas há questões de base. Que o Benfica deixou passar esta época e que agora cada vez é mais difícil. Quanto mais tempo passar para a frente, pior. Um, e é difícil de arranjar essa base. Um, não sei, vamos ver, Rodrigo. Não, não aponto nenhum treinador neste momento. Acho que nenhum treinador servia para o Benfica. Seja qual fosse, eu não iria gostar de vê-lo lá, porque a gente não sabe qual é o plano, não sabemos. Se é para manter este, é pá, até podem ir buscar o que lá está a servo, porque também conhece. Agora, se os planos forem atacar um bocadinho a Champions, sermos campeões, termos uma equipa mais equilibrada e mais competitiva, aí já podemos pensar num treinador que se adequou à estratégia do Benfica e ao modelo de jogo do Benfica. Por enquanto, não arrisco nada. Rodrigo?
1: É, assim, primeiro, assim, é estranho, se falar, tomou, sei lá, 4-9, mas atacou muito, atirou muito em cima, não é, Henrique, também? Né? Pochettino... É difícil, né? É difícil, né? O Pochettino pode escolher a dedo os times que ele vai treinar em Primeira Liga. É difícil que ele aceitarei uma proposta para a Liga Portuguesa, né? Então é um, é um não esperado, né? Assim Não é uma novidade, né? Eu vou falar mais um caso do Jesus, que parece que o Benfica voltou a carga e parece que o Jesus balançou aqui. Parece que tem um advogado especificamente só para tratar da, das condições com o Jesus... Ele está meio receoso com a incerteza do, do calendário brasileiro, que realmente nem, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Henrique? Ninguém, ninguém sabe o que vai acontecer e para um profissional é difícil, né? Assim, é difícil você assimilar isso no seu trabalho, né? Essa incerteza, assim, né? Como é que vai ficar Libertadores, por exemplo? Não tem nenhuma perspectiva. O brasileiro tem data para começar, mas pode ser que não comece. Então, assim, parece que esse, esses pontos de incerteza é, deixam ele um pouco receoso sobre a continuidade do trabalho dele aqui. E também tem uma, o vice-presidente, um dos mais poderosos do Flamengo, deu umas entrevistas essa semana criticando a substituição que ele fez no Mundial de Clubes e tal, e parece também não, não agradou muito ele assim o tom da, 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 da conversa. Né? O Flamengo tem exatamente isso que falta aí que você falou, o projeto. Tem um projeto aqui. É difícil a gente falar isso de, de clube brasileiro, né? Mas tem. Tem um projeto com muito dinheiro, né? Então fica mais fácil de fazer projetos assim. É... O Flamengo fez compras de 18 milhões de euros. De 11 milhões de euros. É um negócio irreal, assim, para o futebol brasileiro. É um negócio fora da casinha completamente, cara. Completamente. Então, não sei. Embora tenha o projeto, é, a gente não sabe muito bem como vai ficar o futebol brasileiro, né? Pela, pela questão da pandemia e, e também pelas brigas aqui, né? Está tendo muita briga judicial aqui, uma, uma hora-se uma decisão, aí na, no outro minuto desiste-se da decisão, e aí a justiça derruba a decisão. E aí a Globo, a emissora que transmite agora não quer mais gente jogo do Carioca. E tá uma bagunça. Tá uma bagunça e isso é ruim, né? Pra qualquer profissional que trabalha, né? Isso é ruim. Isso é... Eu sei que o Flamengo não vai atrasar salário, mas... Fica aquela aula de que você não sabe o que vai acontecer, quando vai jogar, se vai jogar. E o Jesus não tá aqui pra jogar Carioca, né? Carioca, você pode pôr o time de reserva do Flamengo com o técnico do time B, que o Flamengo vai disputar título e provavelmente vai ganhar. Né? O... Ele quer Libertadores, ele quer oportunidade de novo Mundial, quer ganhar a Copa do Brasil, que ano passado escapou por detalhe. Ele quer participar dessa hegemonia do futebol sul-americano do Flamengo. Né? E. Não quer ficar... E é muito ruim quando você não sabe se isso vai acontecer. Você vai ter a oportunidade de fazer isso, né? Então, eu acho que esse é o único ponto mesmo que pode fazer ele sair. E ele é um objetivo muito mais realístico que o Pochettino, né? O Emery também, que tem mercado ainda em outras ligas. Não que eu acho também um grande técnico, vou ser sincero para você. Mas, assim... É um cara que tem nome, né? Então, é mais fácil... Ah, arrumar um trabalho no, em ligas maiores, assim, com salário, com equipes com salário mais alto. Só que o Jesus é um objetivo mais tangível, né? Eu acho que... E também é um cara que já conhece a casa, né? Isso sempre ajuda, né? Sempre é. ajuda, né? Não dá para negar o cara conhece os meandros do clube, conhece o presidente, conhece como é que o cara se comporta, como é que, o, o, como é que a banda toca por ali, né? Então, isso ajuda também, né? No desenvolvimento do trabalho. E outra, né? Você volta por cima, né? você for ser buscado, você volta... É outro status, né? É um status diferente, assim. Eu sei que ele já era bastante reconhecido, mas quando ele foi o Benfica, ele vinha do clube menor, aprovasse o nome, provou, ganhou títulos, etc. Agora o cara volta com uma estrela né pro país dele. É um negócio que seduz, né? Não dá para negar né? Eu sei que aqui ele gosta muito, ele já falou várias vezes que ele gosta muito da torcida, que a torcida idolatra a ele mesmo, e a torcida do Flamengo é... É aquele negócio, você é um jogador, você fala que você está cotado para se transferir para o Flamengo, o teu Instagram lá tem 500 mil cliques no dia seguinte, entendeu? Isso impacta um pouco, né? Quem não está acostumado. É uma torcida muito entusiasmada, né? Muito otimista, ganha dois jogos e acha que vai ganhar tudo. Então, assim, apesar desses pesados, também tem a carga emocional do retorno do triunfal para a terra dele. E eu acho que também pesa um pouco, se for bem pago, né? É, eu, eu acredito que o Benfica possa pagar o salário que ele recebe aqui no, no Flamengo, eu imagino que sim, né? Tem que fazer o esforço. Também se está um, vivendo um período eleitoral, né? é igual político, né, cara? É, aqui, aqui vai ter eleição municipal, prefeito, né? A cidade inteira parece um canteiro de obra. O cara passou quatro anos sem fazer porra nenhuma, mas no último ano quer fazer tudo, e ainda com essa com esse título, né, que foi o título mais ganhável, né, é, dos últimos anos, assim, pela estabilidade do Porto Benfica, era a oportunidade do esporte, em Biliscal ou alguma surpresa, né, mas os outros talvez que não estavam também preparados para aproveitar essa, essa oportunidade, né, porque os dois é, nunca viram nos anos recentes tamanho irregularidade, assim, né, tamanho instabilidade dos dois principais favoritos para ganhar título em Portugal, do que aconteceu nesse ano, né? Era, eu acho que era uma oportunidade aberta para as equipes que estão vivendo jejum ou quisessem surpreender, mas isso mostra um pouco a disparidade, né? Mesmo com esses dois cambaleando, tropeçando, querendo entregar um para o outro, não, não tinha ninguém capaz de, de ter nem se aproximado da briga, né? nem, nem brincar ali perto, né? É um ou outro, um ou outro Um, ou outro, um esperando o um erro do outro O outro esperando o um erro do um Sem muita oportunidade que outras participem Assim, do, do negócio Mas é isso, as notícias agora da noite Dizem que é, O Jesus está balançado Para voltar É isso
0: eu, eu, Só para te ajudar No teu raciocínio é, há, há duas opções aqui Que é ir buscar um, um treinador com um nome como Pochetino ou, ou um Emery, era chegar ali e dizer assim, meus senhores, agora está aqui um treinador que tem este nome, o problema agora é vosso. Era esta a mensagem que iria passar. Não sei se... Não, não, não indo ainda para beliscar para, para as capacidades técnicas de, de, ambos, de ambos os treinadores. Eu, eu não gosto do Emery, sinceramente não gosto. Pocatino um, um acho que é um, um treinador, não é um treinador de momento, não é um treinador de, de chegar, abanar e fazer, é, 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 um, é um treinador para, para um projeto longo, no meu entender. Eu não sei se o Benfica tem capacidade, pelo menos, paciência e os adeptos para, para isso. Depois não sei como é que regiria aquela equipa. E eu acho que, se, se eu fosse do Pochettino, se eu fosse o Emery, eu ia ali ao transfer market e ia ver os jogadores que lá estavam, não é? E provavelmente eu não aceitava. Não, é verdade, basta ir ali ao Google, meter ali, oh, deixa lá ver o que é que são estes gajos. Veja bem,
1: é melhor deixar para
0: outra vez. Né? Disse, o gajo olhava para aquilo e provavelmente assustavam-se. É. Provavelmente gravavam no telefone, ligavam um ao Vieira e diziam, mas tens aí o quê? 100 milhões para investir em equipa agora para a próxima época? Ah pá, não, pá, só tenho 20, ou, ou tenho 10. Ah pá, então, adeus, esquece, és maluco. Pronto. Uh, provavelmente deve ter sido isso que aconteceu, não é? Uh, seja ele qual for o treinador. A questão do JJ. O JJ também não será muito mais do que isso. Uh, o JJ também se vier, quer ter poderio financeiro para ir buscar os jogadores que ele acha que tem que estar. Ah... Uh, porque ele é dessa filosofia também por isso tem que haver dinheiro tem que haver dinheiro e aí depois já começa a balançar a questão do JJ uh, dizes bem um treinador que conhece a casa sabe como é que isto toca o relacionamento com ele ele presidente mesmo estando a atuar no clube rival ali do outro lado da estrada sempre foi bom sempre se mantiveram uh, sempre foram amigos pelos vistos sempre almoçaram segundo consta um, nunca houve ali uma, uma quebra por isso seria um retorno fácil na ligação, o elo entre, o, entre a equipa técnica, porque ele é comanda e, e, o, e, a, e a presidência e provavelmente os seguidores como o Rick Costa e etc um, será a solução? não sei para mim não era Eu, para mim não, aquele homem não voltava ali tão depressa, atenção, tão depressa, podia voltar, não neste momento crucial do Benfica, uh, eu acho que está na altura de, de mudar um bocadinho, mudar as coisas, um, e sim arranjar algum um treinador com, com isso, o problema é que eu lá estou, eu olho para o mercado e não encontro, encontro alguns treinadores que eu acho que são estáveis, mas nunca para um projeto a curto prazo. O JJ sim preenche essa lacuna. Amanhã, passado duas semanas, põe a equipa a jogar a imagem dele. Eu acredito nisso, plenamente. Agora, há treinadores que estão disponíveis ou que possam ser mais baratos que o JJ, mas que não é para uma resposta rápida. Não sei até que ponto e uh, esse projeto não tem que ser assim um projeto mais a longo prazo do que a curto prazo. Uh, não sei, sinceramente. É uma, é, uma, é uma decisão muito complicada para, para a presidência do Benfica. Uh, e há, há uma coisa que eles têm. Uh, o treinador vai depender do volume de dinheiro que têm para investir a equipa. Eu acho que isso vai mexer muito com a escolha. E vai mexer muito também, depois claro, do outro lado nós podemos escolher 50 mil treinadores, mas esses 50 mil acham que o Benfica não tem dinheiro para lhes dar as condições para eles poderem trabalhar. E aí levam a nega como tem elevado, Daí o tema de hoje. Rodrigo.
1: Imagina o Pochettino com aquela proposta do Newcastle na mão. Só, yeah. che... Só chegar o Cheque falando para ele, ó. Lá o, o rei, lá o príncipe. O Cheque é branco aqui, ó. Pode contratar quem você quiser, filho. E aí o Benfica, que é outro tipo de realidade, né? Não estou não desprezendo, né? É, mas é, é uma questão monetária mesmo, né? É uma questão de disponibilidade, assim, né? Eu vou ter alguns comentários aqui que tem um pessoal falando do seu técnico favorito aqui. É... Tá, tá, tá... O da Norte dá boa noite pra gente, diz ele que vejo que não só eu que torcei pro bumbu do Leicester, não é, Ricardo? O Ricardo é o ele, putinha do Leicester. Perdão o palavrão, é putinha do Leicester. É o fetiche dele isso daí. Você entendeu? Ele ama o Leicester. Ele chorou quando morreu aquele. o, o cara que era dono. É, é coisa de coração. É, você ouviu aquele ano lá que a gente faturou bastante com o Leicester, né, Henrique? Não dá para reclamar, não. Esta ser... de é o Tiro
0: homenagem a isso mesmo.
1: Foi o Enquanto a posição, se a gente fosse homenagear o Arsenal, você não era um tiro de 12 na nossa barriga, né? Mesmo. Mas o Leicester <risos> realmente, aquele ano, o Burley também teve um ano que a gente aproveitou bastante, assim. E sempre tem, né, essas, algumas equipes da primeira liga se a gente consegue antecipar um pouquinho, né, o Rick estava até falando outro dia de, da, do gráfico que ele produz lá, que ele tem algumas variáveis que quando, quando começa o time pode dar uma virada de chave no desempenho ruim, porque é assim, né, ou então um time que não é tão cotado que pode começar a ter um desempenho bom, tem algumas indicações assim ou quem também gosta de estudar de forma mais qualitativa, não com estatística, e consegue antecipar esses, essas surpresas, é interessante. Mas aquele ano especificamente, eu lembro do Leicester, que o Leicester já era uma realidade, já era líder da Primeira League e as casas de apostas não assimilavam isso. Assim, demoraram muito, né Henrique? Demoraram bastante para mesmo é, Muitas vezes, assim, dog em casa, contra equipes aí, contra o Southampton, por exemplo, contra equipes que você pegava o Leicester e Zero em casa, não para. Contra equipes, não contra o Manchester City, esses então, né, e o Leicester me lembrou muitos desses jogos, né, era o começo da Era Guardiola, se não me engano, o Mourinho, o Claudio United, Teve uma, uma confluência de, de fatores. Sim, também
0: reais. houve ali uma facilidade dos grandes, é. que colocaram quase todos ao mesmo tempo. Né?
1: Pois é, é mais ou menos o que eu estava dizendo da Liga moça esse ano. Esse ano, riquel assim, do, pelo que... Era, era um ano para alguém aproveitar. Para um outsider. Era, era um ano para um outsider aproveitar. Porque os dois, eles, eles não... Se você analisa o histórico, eles não dão essas brechas. Nenhum dos dois. Eu, Pode um...
0: posso, posso ser mal... O outsider para aproveitar era o Sporting. Posso dizer. Ah, pois é, não, não é
1: maldade, não era para ser. Sporting. Mas olha acho... a situação
0: que está o Eu acho que se o Sporting tivesse, tivesse o, o Rubén Amorim desde, desde o início da época, uh, se bem que o Rubén Amorim não provou praticamente nada, ok? Uh, provavelmente o Sporting estava noutra, noutra posição. Eu acho, eu acho. Eu acho que o Sporting com o Kaiser também deu-lhe a brincar um bocado desvairou-se ali um bocado a nível de jogadores de estrutura uh, da equipa uh, não sei andaram ali a brincar um bocadinho com, com, com os treinadores uh, não houve uma aposta certa uh, aqui neste caso o Sporting não houve uma aposta certa no treinador uh, eu acho que a equipa nem é sintoma assim a conta disso uh, tiveram ali alguns bons reforços uh, desde que entrou este presidente conseguiu fazer isso não, até que ponto, até que esforço não vamos saber isso depois futuramente uh, eu acho que agora é contratar o treinador mais ou menos, pelo menos muito mais competitivo e acho que era o outsider Sporting poder ganhar este ano uh, que também devido aos problemas também não conseguiu uh, ou porque não um Braga, eu estou a falar de outsider, estou a Sporting me com os uh, mas porque não um Braga uh, teve lá o Ruben Amorim que estava numa fase tremenda, mas que de repente sai e o Braga cai. Lá está, lá está. Era mesmo para um outsider, como tu dizes.
1: Não, não é, é, é um problema. E o Leicester foi... foi... aproveitou, né? Porque também tinha outros times estavam bem. Por exemplo, o Potter naquele ano estava bem. Uhum. O Potter poderia ter sido uma equipe que perdeu a chance também, né? O Potter era um adversário... Mas é, é isso, falando um pouquinho de aposta, também tem esse timing, né? Esse timing para você aproveitar as chances que aparecem, né? É, calma aí, deixa eu começar ali. O Raul Ferreira diz, Felipão não seria um bom nome, caso venha Jesus? Eu sei que o pessoal... Ó, eu vou falar falando, eu já falei pro Rick brincando aqui, mas eu acho que é verdade. O Felipão ganhava esse título esse ano aí. O Felipão, ele virou um técnico um apagador de incêndio. Você não um contrata o Filipão, como o Ricardo falou, para fazer um projeto, uma filosofia de trabalho no clube, é, como você contrata o Guardiola, como você contrata o mesmo Pochettino, como você contrata esses, esses técnicos que têm assinatura, Sampaoli, o Bielsa, técnicos que eles não vão, eles não vão chegar a pedir os jogadores mais caros, mas você vai ter uma filosofia de clube ali dentro, uma filosofia de futebol, Filosofia do trabalho, do trabalho a longo prazo, né? Sem plantar uma ideia dentro. O Filipão não é esse cara. Eu não sei nem se ele já foi, mas isso a gente pode discutir até. O Filipão é aquele cara que chega, igual chegou aquele ano no Palmeiras Palmeiras zoado, pegou e foi campeão. Com o Palmeiras brasileiros, invicto e com o time escalando o time reserva em 60% dos jogos. Por quê? Você tinha um time muito forte. Muito forte. O Benfica, em que pese as críticas que o Rico faz com razão ao elenco, em comparação com, com o resto da boiada, ainda tem força. né um elenco mais caro do que a média de, de Portugal, embora os problemas que eu já falou mil vezes aqui, defesa e aposta em jovens que ainda não estavam consolidados. Então o Filipão chega para apagar o incêndio. Olha, eu tenho aqui, tanto que você vê os últimos trabalhos dele, tirando o Besquistão, o China, que aí também eu acho que sai um pouquinho fora da curva, é o cara que chegou, seis meses fez seis meses boa e começa começa a ruir. Começa a ruir. Ele faz aquele lá o arroz com feijão, ele arma o time na defesa, jogando um contra ataque, papapá. Quantos títulos eu vi o Felipão conquistar assim? Copa do Brasil, o Palmeiras na segunda divisão, time fraquíssimo. É quando surgiu com o Grêmio, não era, um time, não era o time mais forte, tinha bons jogadores, mas não era o time mais forte. Então, assim, eu não duvido que funcionasse. Assim, né, sabe, voltar agora com o Filipão da, da parada do Covid e dar aquela reta final e ele é aquele cara que a gente discutiu aqui na última edição, motivador, né? É o técnico meio, meio mais à moda antigo, não é um, um estrategista, um pensador, né? Tanto que... É, hoje ele está acompanhando os caras mais jovens que dão treino e tal. Ele é o cara mais. Né? Então talvez funcionasse, sim. Mas a curto prazo. Se você quer pensar a longo prazo, o Filipão nunca foi, eu acho. E é hoje menos ainda, a idade dele. Ele é um cara só para pagar incêndio mesmo. E ele adora Portugal, né? Ele mora aí, ele tem casa aí. Não... Tem... Ele adora o país. O filho dele mora aí. A família dele toda fez vida aí, né? Eles nem vivem aqui mais no Brasil. Então.. A afinidade
0: eletiva ele tem pra caceta o Snake <risos> diz o... deixa-me que ler este Fernando Tavares diz assim é pressão minha, eu estava a falar de treinadores o que é que isso tem a ver com o Filipão?
1: <risos> olha que maldade
0: hein? que maldade hein? é mas eu concordo eu concordo que ele é um treinador de chegar, fechar a casinha e é o pontinho é o pontinho
1: daquela, Sim. daquele choque de motivação na galera, é, né? É, é, é. Daquele é trampo, o... sabe? É. E bom, eu acho que funcionaria assim nessa, nessa deixa eu... O Snake diz o projeto vai mudar, vão apostar em jogadores feitos, ou algum craque, a ideia agora vale é tirar o campeonato ao Porto. Por isso, Jesus é a primeira escolha. É. Ele, assim, qualquer escolha do Jesus para voltar, ele tem que ter alguma coisa muito bem costurada muito bem costurado porque ele não vai ele está numa posição muito confortável no Flamengo gente é muito é um time mais de longe mais rico da América do Sul é o elenco o melhor elenco de longe da América do Sul ele chegou ano passado sem tempo para nada e ganhou tudo o time dele joga muito ele é muito elogiado e assim é, para você sair de uma situação dessa Claro, é possível. Totalmente possível. Mas tem que ser algo que te atraia muito, né? É, demais. Mas de fato, ele é um cara que não é o um cara que vai subir menino da base e lapidar menino da base, né, Henrique é o um cara que, que é jogador mais... como o Flamengo, né? Você pega o Flamengo e não tem. É Rafinha e Felipe Luiz, os laterais. Os dois poderiam jogar na seleção, você vê o nível do Flamengo. É Rodrigo Caio e era o Maria. Agora é outro que veio da Atlético Paranaense. Jogador pronto. Araão... É só Diego, é, não tem moleque ali, os moleque entra <coughs> porque o Flamengo vende bem moleque também, mas assim, não é, não é, o da Norte diz que o Filipão um dia tinha se despegoado pelo Polo Polo, rapaz, o Chile quer, o Paulo tem um elenco meio envelhecido, né? dispensou o Aldíquia até... o da Norte acho que seria um desafio muito grande pelo que o Filipão vem entregando ultimamente. Ah, é, cara, mas ele foi campeão brasileiro do Palmeiras, né, da Norte. O Raul, o Raul Ferreira diz sim, seria um desafio, mas pode colocar a ordem no time e exigir algo mais, é uma opção. Eu acho que para curto prazo, sem dúvida. O Danorte diz, o sobre o brasileiro, penso que se houver algum campeonato, nunca é melhor um desequilíbrio um do na na premião, defino ao fator grande da pandemia, eu concordo. É, eu acho que no nosso histórico recente, aqui eu acho que a gente tem alguns fatores para discutir sobre disparidade. Primeiro, o campeonato de pontos corridos, né, ele é um campeonato que ele premia mais o melhor, ele valoriza mais a qualidade do que o campeonato de mata-mata. Por exemplo, a Libertadores, ano passado, o Flamengo teve a borda de ser eliminado pelo Emelec. O Flamengo ia perder a Libertadores, gente. Tomou, é que o River não sabe até hoje como tomou aqueles dois gols no final do jogo. Isso não acontece. Não é sério. Não acontece em condições é normais. Verdade. É verdade. Não acontece. O Flamengo foi iluminado, o Gabigol, mas... É, então, assim... E já era muito forte o Flamengo. Mas no Brasileiro, ano passado, olha a diferença. O, o Flamengo ganhou com os dois pés nas costas e dormindo ainda. Tipo o Papalégua. Né? E não vem. Tinha um oh, e tinha o Grêmio do Real do Gaúcho, um time muito forte. O Palmeiras era é um time muito forte. O Palmeiras foi eliminado precocemente da Libertadores. Ele pôde se dedicar ao Brasileirão do jeito que ele quis. Não conseguiu fazer frente. Quem fez frente ao Flamengo? O Santos. E, e não era pensado. O Santos não tem um time forte. Só que o trabalho do São Paulo ele funcionou nesse Brasileirão. Funcionou. Ao, em contrário, o São Paulo foi eliminado da Sul-Americana pelo. River Plate do Uruguai, que foi eliminado pelo Copa do Brasil e pelo Atlético Mineiro. Aí mais normal, porque é um clássico e tal, mas um mata -mata. o mata-mata. O mata-mata igual a... Então, desde a adoção dos pontos corridos, né? a gente tem uma... Geralmente, via de regra, o melhor time tem ganho no campeonato. O time com maior qualidade, assim, a disposição. que a gente olha e reconhecidamente fala... Agora, não existia essa disparidade financeira e técnica ainda, e isso já acontecia... O Flamengo, assim, eu não quero é, ser responsável, mas o time do Flamengo hoje é favorito a ganhar o campeonato brasileiro. Michael, Pedro, Pedro Rocha, Vitinho, Diego. Titulares em qualquer outro time da competição. Então, eu concordo com você que a disparidade do Brasileirão ficou maior. Ficou maior. Isso do nível competitivo... Para nós apostadores isso importa? Não. Não importa nada. Porque a parte do Flamengo, o rebanho continua a mesma praia. Mesma Super equilibrado. Super equilibrado. Então, assim, eu concordo com você no aspecto competitivo, sim. O brasileirão pode passar por uma crise. Não sei se é muito longa, porque os dirigentes brasileiros sempre têm um, um potencial do midas invertido. Tudo que eles tocam viram bosta, entendeu? É, os dirigentes brasileiros são especiais nesse negócio. É, a gente tem exemplos da história aqui do nosso futebol que eles acabaram. Mas eu acho que a gente vai ver mesmo que o Flamengo vai ter maior tranquilidade. E essa questão do Jesus é importante, porque, por Jesus... Qual o interesse do Jesus? É Libertadores, é Mundial. O cara quer Dava o nome dele. ele quase ganhou Gente, ele fez um jogo bom contra o Liverpool. Eu não, eu não entro muito nessa de igual para igual. É, o Liverpool meteu um monte de bola lá no começo, depois o jogo... Mas ele fez, nos últimas finais de Mundial, foi o mais próximo que o time sul-americano chegou para encarar de frente a frente o um, um, um campeão europeu. Com toda a disqualidade que existe. Então, assim... Eu acho que isso deu algum doce na boca dele. Eu acho que deu algum doce. Porque, convenhamos, se ele for pro Benfica, o Jesus não vai ser campeão da Champions League, né, Henrique? Por mais que a gente... Ah, o que, que seria ótimo pro Benfica? Oitavas, quartas de final, então já é título, pô. É o que o Porto tem feito, às vezes, aí, né? Quando calha de pegar um grupo acessível, calha de pegar um cruzamento acessível...
0: Deixa-me deixa só pôr aqui um pouquinho mais só de sal e pimenta E a Olá, questão do Barcelona? Será, será que também não há aqui uma, uma fase de espera para que o Barcelona também, que já se falou, e Olá. ele está ali em banho-maria a tentar a ver se, como, é que, como é que as coisas se resolvem em Espanha?
1: Olha, tem um um jornalistas aqui que ligaram para jornalistas espanhóis e não tem nada lá sobre isso. Porque a brasileirada é assim, né? a brasileirada não se segura. Ah, falou isso, eles começam a ligar e tentar conectar. Então eu assisti alguns programas esportivos hoje e alguns caras ligaram para esses jornalistas de Barcelona e os caras lá falaram que isso não, isso não existe em Barcelona. Pode é verdade, ou se está sendo conduzido muito ao Pai. É, se,
0: se não há esta pausa, se não há este sal e pimenta, nesta discussão, não, se, não, não há motivo... Para o JJ abandonar o Flamengo. Porque ele vai ser muito mais capaz de chegar a um objetivo prático com a equipa que tem, com o conhecimento que tem. Só há um pequeno senão: é que, para os, para os, para os fãs, para os adeptos, uh, ele tem que repetir pelo menos o feito de ser campeão outra vez. Vai ficar a dever isso, não é? Porque os, estão mal habituados, mas isso é por causa da culpa dos adeptos. Muito provavelmente, aquilo que eu me apercebi. É a única coisa que ele pode ali jogar. Depois tem, como tu disseste, uma taça do Brasil para ganhar, que também foi eliminado, pronto, ok, porque ele ainda estava naquela fase do, de ver o que é que andava a fazer na equipa, e no, no, a queimá-la muito fisicamente, para que depois, no fim, pudesse ir buscar frutos nisso, e a prova foi, foi, foi dada. Um, e, e, e tem muito mais para ganhar não? quer dizer, tem muito mais e tem uma equipa muito mais capaz, uma equipa feita uma equipa com um grande investimento do que começar do zero vir outra vez para Portugal representar outra vez a equipa que já representou num momento difícil para o Benfica que não deixa de ser e se não houver dinheiro pior ainda, eu não sei o que, é que o JJ está a pensar, provavelmente em é nada eu, eu cheiro mais a mim que é um Benfica mais sem soluções do que o JJ dividido e a pensar no futuro dele. Diria. Posso estar perfeitamente enganado e amanhã sai nos jornais e sai na comunicação social que o JJ aterrou em Lisboa e se dirigiu ao Estádio da Luz ou ao Seixal. Pá, pode acontecer, mas eu duvido. Mas eu duvido. O homem tem a casinha toda feita, tem a casa montada e agora manda a casa para baixo e vai começar um projeto... Com, com, com o peso dos adeptos, com, com esta responsabilidade, e sabe-se lá com com dinheiro para investir, ele não é maluco, eu tenho, e, 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 ele está confortável. Disseram aqui e escreveram isso. Acho que foi o Danardo, ele está confortável, não deve nadar a ninguém. O que vier vem por bem, ele já não tem nada a provar Vai, não sei, sinceramente, eu acho, eu acho que não há questões de JJ, de pensar. Pode haver aqui a questão de Barcelona que não sabe, já me esclareceste, dizes que não, e os jornalistas dizem que não tudo muito bem também é só sim.
1: rapidinho para amanhã é o o Ricardo Teixeira o Ricardo LBA. É, ele falou que ele viu no jornal espanhol do Jesus do Barça então aqui corrija aqui minha informação não é minha né eu, eu vi hoje o noticiário esportivo brasileiro mas ele falou aqui que viu
0: uma notícia no. Sim, sim, claro. Os jornais querem destaque, querem vender. Claro. O JJ está. Isto, isto é bom para ele também, porque já começa a falar do nome dele para um Barcelona. Vamos lá ver onde é que a gente chegou, não é? Isto é pois bom. É, isto é, so, isto é. sobe o preço. Isto sobe o preço. reparem, sobe vamos imaginar. Mesmo. Vamos imaginar que o Benfica realmente está a negociar com o JJ. Isto sobe o preço dele, porque o gajo depois diz é pá, calma, que eu tenho aqui o Barcelona e tal mas o Barcelona já te sondou, é pá, não sei não vos posso dizer, e o Benfica é um bocadinho ir aqui atrás destas negociações uh, digamos, de caraca a né? porque isto, isto faz parte do negócio uh, sabe-se lá se não foi um, um, um título encomendado pode ter acontecido uh, não sei, sinceramente não sei eu sinceramente eu gostava de ver o JJ num clube okay. com um peso destes para poder fazer magia uh, e, e acho que ele arriscava-se a ganhar a Champions, diria eu. Uh, e interessante, era interessante ver. Uh, apá, mas eu sinceramente não sei. Uh, o, o é Os técnicos piores que ele já
1: treinaram equipes melhores que ele poderia ter tido uma oportunidade. Verdade. Mas você falou também do idioma, né? em outros aspectos, né, não é só a capacidade técnica
0: né, do Lula. É, é a postura, é a postura, nele, é a postura nele no banco e nas conferências de imprensa. É meio... tu, tu, lá, tu estás a olhar para um Barcelona, para a conferência de imprensa... Ou, ou lúdica, chegar... né? lúdica, né?
1: Meio lúdica,
0: Aquilo é quase uma aula, né? Que parece uma aula, né? Tu tá tudo um a ouvir ali com muita tá, atenção, um muito um respeito. Mas, ou, repara, ou tu estás à espera com um o treinador do Barcelona faça aqueles gestos como é... eu fiz? Não vai fazer, não é? Claro que não. Isto, isto é o tendão de quilos do JJ, não mas, é verdade, pô, é verdade.
1: É verdade. tem esse aspecto também. Só terminando, então... Então, da Norte, eu estava pensando sobre isso outro dia. Eu acho que essa esse favoritismo do Flamengo exacerbado pelo brasileirão pode dar uma oportunidade boa para gente, porque o brasileirão ainda é o brasileirão. Flamengo e São Paulo, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Santos, Flamengo e Palmeiras é, é capaz de caras jogar uns 60 para Palmeiras, uns 70 para esses jogos e não é assim. Não é assim que a banda toca aqui. Você sabe disso, você conhece meio o futebol brasileiro. Então, assim, eu até gosto que talvez o Flamengo entre aqui como o Real Madrid-Barcelona aqui do, do Brasil e sofreram algumas oportunidades para a gente explorar. É, nos docs, no, no, nos outros. Porque eu acho que ainda assim, apesar dessa disparidade, é, a camisa do Brasil tem a impressão que, que ainda pese. Ainda pese um pouquinho. Agora, o cenário do sem público vai ser alguma coisa que a gente vai precisar assimilar, como a gente está assimilando as apostas agora no futebol europeu. É aprender do zero, pensar do zero, refletir do zero. Assim como na Europa, a gente não tem amostragem nenhuma para justificar. Então é assistir muito jogo, ver futebol, ver o que está acontecendo, fazer umas projeções e estudar um pouquinho. Mas eu acho que pode ser interessante assim, nesse aspecto. Deixa eu continuar lendo aqui, Henrique. É, o o Danorte disse que acho que se o Filipão desse certo do Benfica, eu botaria o patamar de outra hora, principalmente no Brasil, que não valoriza os profissionais que tem. O problema do Filipão é né, 7x1, Danorte. Aquilo ali não tem perdão para mim. Infelizmente, eu posso respeito com opinião, mas para mim, mim é para jogar no lixo da história. Não pode acontecer é algo que não é inaceitável. Não existe se tomar 7x1 a na Copa em casa. Não existe isso. Não, não existe. Jogou a carreira
0: dele no lixo também. Mas é a minha opinião. Ah, Rodrigo, e ele e os jogadores que lá estavam também. Né? E não é foi por causa disso que não deixaram de acreditar nos jogadores. Eu acho que ele teve culpa porque eu acho que ele. Não a arrogância por... dele durante
1: a exatamente. exatamente. A postura.
0: A postura, a postura
1: exatamente. desafiadora. Exatamente. A postura arrogante. Até nojento é em alguns momentos. Não precisava daquilo.
0: É aquilo
1: é, é, foi uma, uma lição para ele ele foi esmagado ele foi massacrado e destruído não esquecer dos 6x0 na disputa do terceiro lugar, paulando ainda tá? Só não, vou ficar só no 7x1 e ah. você não pode tomar 7 o Brasil não pode tomar 7 da Alemanha em casa e a Alemanha nem tava jogando essa pança toda aí naquela copa você não, não. pode tomar 7x1 não pode, Rick, não. É o Brasil não é, não é o Zimbábue, cara é e, assim, pode perder. Não estou falando que não podia perder, não. Podia tomar 3x1, 3x2, 4x2. Tudo de boa, não tem problema. Mas não pode, 7x1, não pode. Mas eu entendo o que você fala também. Os jogadores também têm responsabilidade. Mas, é, geralmente, nessa, é o que você falou, como a gente conversou outro dia, né? É mais fácil, Rick, sempre culpar o técnico do que 22 jogadores, né? Ali é. dilui mais, né? A culpa do técnico é sempre no cara só, né? E ah, não, os jogadores diluem.
0: Vamos falar de falar dois jogadores. Há dois jogadores que saltou à vista. David Luiz. Outro
1: também, e que não claro. deixou de
0: fazer e não deixou de fazer os contratos que fez. Ainda agora fez. Né? Fernandinho. O Fernandinho. O outro fez a central, que era o do país de Germain. O Thiago, o, Silva. Silva, o Thiago Silva. O Thiago Silva que também fez as meiras. É. Quer dizer, continua a jogar onde jogam. Devemos esquecer
1: disso. O
0: Fernandinho enterrou o
1: Brasil na outra copa ainda. Exatamente. Ele tentando segurar o Lukaku é das cenas mais risíveis a história do futebol. Parece um, uma criança tentando segurar um trem. Uhum. Puxou a camisa, faltou agarrar no cangote só, e não ia segurar. Ele ia pra dentro do gol com ele. Uhum. Então, eu, esse é um jogador que realmente eu respeito quem gosta, mas para mim é uma super valorização, porque o Guardiola elogia, papapá, mas eu acho, sinceramente. Mas é isso, só, só para fechar o assunto do aqui. Tá? É, mas eu respeito opiniões diversas, entendeu entendo. Boa noite para o professor Miguel. O Bota aqui tenta tá comemorando. Bora Porto. O Snake acha que são compadres. O Bota aqui tem Jorge Jesus. Está esperando que o Barça se decida. Olha, o Bota que tenta tá falar que você fica bem de azul, Ricardo. Gostou, de você de azul, tá? É, boa noite para o Ah. Posso, ah, posso ah, tirar Raquel,
0: aqui a questão do azul? Vamos contar para um, fala... um episódio muito, muito rápido. Ah, tá certo, antes de gostarmos tá do, Benfica, antes de gostar do Benfica, como é óbvio, eu em, eu em casa, era eu, meu pai e o meu avô. Reparem bem: meu avô era sportinguista e o meu pai era benfiquista E quando era pequenito e comecei a ver futebol, que acham um que clube é que eu era para desgraçar os dois? Eu era do Porto. Né? A brincadeira foi esta. Ah, ah, e, e eu lembro-me de vibrar com o Porto na, naquela Liga dos Campeões, o gol do Major. Mas depois rapidamente, claro, passei para o Bifica, porque o pai teve que fazer o trabalho dele, não é? Uh, Sendo bifiquista, tinha que passar o filho para o Bifica. Uh, mas na altura lembro-me, por brincadeira, uh, e aliás, uh, tenho uma camisola, uma, uma vez se aqui um dia. Uh, não sei é se me serve ainda, mas pronto. Do, do Arthur, uh, artigo que do Futebol do Porto, que chegou também na Boa Vista, uh, tenho uma camisola do Futebol do Porto, por isso não tenho problema nenhum investi la uh, Mas eu já fui do Porto, como costuma dizer. Rodrigo, desculpe.
1: Não, tá certo. É tá interessante, né? É, a única obrigação que o pai tem, além de criar o filho, é, é reproduzir é. o time dele, né? Se não é. consegue, é uma derrota, é uma derrota moral fodida. É, <risos> às vezes eu vejo uns pais santistas flipuritianos e eu olho o Porto, João.
0: Olha, para Castigo depois disso, fui ao velhinho do Estádio da Luz a ver uma, uma final da uma supertaça taça de Candida Oliveira, Benfica Porto portanto foi aí que eu me tornei benfiquista, fui, fui lá, era no estádio, uh, e só depois, muitos anos depois, é que voltámos ao estádio, ao Jamor, uh, depois do caso de Very Light, uh, contra o Boa Vista, quando o Nuno Gomes tinha assinado já para o Benfica uh, e se evidenciou no Boavista Vista, uh, e depois fui ao Estádio da Luz, uh, já posteriormente o estádio novo, uh, mas isso já, já sem jogo, só, só numa, de, numa de reunião uh, e pouco mais. Uh, mas, estádio zero, foi mesmo só naquele e foi um momento muito, muito engraçado, porque o estádio da Luz, estávamos no terceiro anel, eu acho que não vi futebol nenhum, porque eu não conseguia perceber quem estava a jogar a bola, só se via as formigas e, e quando a malta bateu aos pés, aquilo é tremia imenso, porque parecia que ia cair pronto, e a partir desse dia que fiquei Benfica, mas mas pronto, mas foi, foi o objetivo e conseguiu, ainda hoje à distância falamos muito sobre o Benfica, como é o...
1: É, não, verdade, é. É, o da norte Danorte disse que o Daniel Roger levou muito futebol do Lais, o Rocketman, Ricardo, mas em branca, é em terceiro, o Braga tem terceiro ou quarto é igual. É aquele encaixe financeiro com a vida do Romel Amorim, e o Romel Amorim é é, O Fernando Tavares, você já leu o comentário. O Ricardo Teixeira disse que gostava Gustavo ver muito São Paulo e do Benfica, acima de tudo o de futebol. Olha, eu tenho minhas restrições da forma que o São Paulo saiu, a personalidade dele não é das melhores, ele é um cara meio traçoeiro, ingrato, mas o trabalho dele no campo, é assim, não tem nada pra falar. O cara trabalha bem no campo, o cara trabalha um time com potencial baixo, foi vice-campeão, enfiou 4x0 no Flamengo no, no jogo final. Assim, ele tem, ele tem trabalho, é tipo o Bielsa, ele é um obcecado. O Rico conhece mais o Bielsa do que o São Paulo, eu acredito. Mas é, é a mesma coisa, porque o São Paulo é todo Bielsa. É tudo Bielsa. E ele é um obcecado, ele é um obcecado. É um cara que chega às seis horas da manhã no setor, no CT. Ele tem gosto daquilo, entendeu? Ele tem gosto, ele prepara times de sparring com jovens. Ele é um cara que tem o você vê o trabalho de ser realizado.
0: Você já uma vez viram uma palestra do Bielsa no de algum jogo? tá no YouTube, procurem. É, é, uma, é, é isso, é uma aula. É uma aula eu já vi,
1: eu, eu acho que eu sei o que Paulo é você está tá falando. É, é. Fe, fantástica a fala dele. É, mesmo. é fantástico. É
0: fantástico. É, é, são, é, é, é... é para reter mesmo, não. para o é.
1: Quem gosta de futebol, como o Ricardo tá falando aqui, o Carlos Teixeira, é, assim, são os caras que têm paixão por futebol também. Eles não são aquele técnico, tá ligado? Não, o cara, ele, ele vive aquilo, ele vive aquilo. Você pode, ele, ele, eles são meio pirados, eles, talvez até pela, por esse, pela essa obsessão fora da normalidade, eles não tenham a centralidade que os outros têm, mas a forma como os caras amam o esporte, assim, é impressionante. O, e o trabalho é o seguinte, cara, o cara vai ver a alimentação, o cara vai ver o que está sendo servido, o cara vai ver, o, ele monta a equipe de scout, ele monta a análise, a análise de desempenho, ele, pô, o cara, ele, ele assume tudo. É um cara que traz uma filosofia do trabalho, que né? nem o Paulinho, É que ele é foda de São Paulo, ele sai muito dos times, mas ele é um cara para ficar 10 anos no time. E provavelmente nesses 10 anos o saldo ia ser muito positivo de títulos e, e tudo mais. E o Bielsa também, o time, como, como o time joga, né? Pra, aí também é, é, é gosto, tem gente que gosta. Eu gosto de futebol ofensivo, assim, né? Tipo Jesus, eu gosto de futebol agressivo, né? E aí depende também do gosto de cada um. Né? Eu respeito todos os rostos também. Né? É, o Danorte disse que o status que ele alcançou aqui não tem vaidade que resista. Duvido de trocar o Flamengo. Não é verdade. O, o... o Ferreira disse o Flamengo hoje com linhas a menos dois em diante. Des desequilibrou tudo. É verdade. A gente é bom, a gente fica esperto para pegar a conta. O Rocket vem achou um jogaço contra o Liverpool com o Flamengo. É, e o Dante, surreal vestido a cabeçola do Brasil. Poxa, eu nem me fala disso daí. Esporte
0: em 1 0
1: Tinha bastante aposta na vitória do esporte. Eu acho. E tava com a mais, né? Que eu vi no live. Uhum. É, bom, Ixi, o que deve ter tido de overlimit aí, batendo no muro, eu nem, uhum. nem falo. Oh,
0: Por acaso eu não fui. Eu vi. Eu
1: é, não vi o é que eu então, houve que um tava penalti
0: no fim. Houve um penalti no fim, mas não foi assim, né, Não é?
1: Sim. Eu vi muito eu vi muita aposta do, na vitória do esporte. Eu olhando lendo as pique do AG. É, o da Norte diz: e eu entendo o argumento dele, bom demais o papo. E o Flop levar 4 a 0 do City. Sei que são pesos diferentes em relação ao estádio. Ah,
0: mas, quer mas ver, é depois que diz: do... ah, ah, tava brincando, então os homens foram festejar, foram campeões já há não sei quantos mil anos que não eram campeões. E eu jogar é com o City, e... ah, pelo amor de Deus, isso é isso? No jogo Pode...
1: seguinte, da Norte?
0: Mas eu posso dar
1: não. outros exemplos também, na Norte. Aquela era do Messi, que o Barcelona, né? Que enfiava 4, 5x0 no Real Madrid. Sim. Sim. Acontecia. É que, hum. assim, são jogos diferentes, campeonato mata-mata, de clubes que se enfrentam várias vezes por ano. Eu acho que a singularidade de uma Copa do Mundo e como ela é disputada e o adversário, para mim, não permite que tenha o resultado daquele. Eu acharia normal o Brasil perder a Alemanha. Normal. Aquela Alemanha, naquela Copa, não jogava tudo isso, gente. Ficou a borda de ser eliminado pela Argélia, se não me engano, nas é. octavas de final. Então, assim, não pode acontecer. Mas é, eu sei que você está falando do brasileiro, que eu não sou assim, é, desvalorizar que se destaca no Brasil. Eu não sou assim. Eu, pessoalmente, não vou muito pro Felipe Pão, pelo futebol que ele representa, mas eu acho que aquele resultado é inaceitável e jogou no lixo da história. Essa é a minha opinião, eu respeito os outros. É, ele fala aqui que deu, o 7x1 deu uma impressão de fim de ciclo As falas do Parreira dele Parecia que a gente, olha É um atraso total O pessoal fala aqui do pênalti que não foi marcado O Fernando Tavares diz qual o problema Sempre tempo para mulher é o melhor. O Miguel Machado disse que a idade não tira o juízo O Snake diz que o esporte voltou à terra A maldade, hein? Ah, tá voltando o veneno da língua Tudo lindo, Rick
0: era um terreno difícil o Moreirense sempre foi um campo diferente sabia-se que que não é que não eu ouvi muita gente a comentar ah, é um jogo para overs, uh, eu próprio olhei para um ambas das marcas e acho que o Moreirense podia ter feito o Golinho em casa mas também o claro, Barreirense não, não foi fácil até postei isso no live uh, mas não aconteceu é um jogo sempre complicado Sporting que ir a Moreira Campos é sempre complicado Uh, epa, e não é mau, e no empate não é mau para aquilo que se está a jogar neste momento em Portugal sinceramente, eu continuo a achar um, nós tivemos este retorno de várias ligas, é óbvio que ver o futebol inglês é, 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 está a ser mais agradável de jornada a jornada ok? é justo dizer isto e é verdade a primeira jornada e a segunda jornada não gostei de ver o futebol inglês, estou a gostar de ver melhor agora, provavelmente até porque as equipas já estão um bocadinho mais desinibidas, uh, a questão física está, está, está a ser recuperada por aí um, há um título já praticamente está entregue, não é? O City está a rodar e a treinar para, para a próxima, para a Champions que vem agora em Agosto, quer dizer, está ali muita coisa em jogo e parece que não a Premier League ficou mais leve e mais bonita de se ver. Mas nestes retornos todos, a única coisa engraçada de ver é, sem dúvida, a Bundesliga que voltou no seu normal, com golos, 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 hein? e a Liga Italiana, que apesar do que aconteceu, continuamos a ver golos com fartura. A Liga Espanhola está esquisita, uh, outras ligas ainda mais para as aspas. A Liga Portuguesa, até um certo ponto, foi agradável de se ver, pá, agora tudo dói. Uh, estamos a finalizar a emissão, eu só queria deixar aqui uma nota. Eu hoje, à hora do almoço, tive uma bela notícia. Estava uh, a ver as notícias, como, como eu costumo fazer, e soube que Lito Vidigal iria assumir o comando técnico do Vitória de Setúbal Fiquei extremamente contente eu vou fazer pedir-vos a quem me acompanha aqui já há algum tempo aquele exercício de memória e que voltem à época passada quando Lito Vidigal assume o comando técnico do Boa Vista a vocês lembram-se do que é que se passou a partir daí? mas não digo é isso, Rodrigo é. finalizar os não, comentários não, eu só
1: queria finalizar aqui com... Não, o Danóis fala justo, o que quis dizer que o cara de diversos não define o trabalho eu concordo contigo Vou te dar um exemplo de como eu concordo com você. O São Paulo tomou 4x0 do Ituano, 4x1 do Botafogo de Ribeirão Preto, e eu nunca, assim, não pedi a cabeça. Eu concordo com você, porque eu vi o trabalho por trás. E ali o que, o 7x1 é o resultado de uma completa maluquice. Dois velhos malucados, sem condição nenhuma de ser técnico do Brasil. Talvez a culpa maior seja de quem colocou ele lá até, na Norte, eu concordo. Mas, de fato, eu entendo. O Klopp o tomou 4x0, mas olha o trabalho excepcional. Ali, com o trabalho horrível, o resultado histórico péssimo, né? Então... É isso. O Fernando disse que o Boa Vista jogou com, olho, com olhos nos olhos com qualquer equipe, é verdade, Ricardo. Nos vira aí, o salvar a, vale a equipe que já deve 10 anos a descida. Você tomou na fora da verdade esportiva décadas. Só para fechar, a gente está falando de Flamengo, de método, e saiu uma coluna no apostalanhebr.com, aposta é o aposta Brasil, mas a, a URL é que é um artigo fenomenal, que compara, é fair impossível, porque é um, uma iniciativa que a gente cruza times históricos mais focados no futebol brasileiro, mas acho que vai ter alguns internacionais. Times históricos e como construir uma Fairline para esses, esses jogos históricos. E o primeiro artigo que saiu hoje, eu convido todo mundo a ler, está é, tá lá em destaque, é o Flamengo de 82, que vocês conhecem, mesmo sendo, do Zico. É, Zico, Júnior, aquele time histórico que até então era... Hoje já rola um debate, olha só, aqui, hoje já rola um debate com o maior Flamengo. E o Flamengo de 2019, do Jorge Jesus. E lá o Lucas, que escreve o um artigo, ele faz uma análise setor por setor, defesa, meio-campo, goleiro, ataque. E no final ele tenta construir fairlines para o jogo e para os overs. Então, é, para quem gosta de quem gosta de estudar um pouco o método, como construir fairline, é uma abordagem mais qualitativa. Eu acho interessante o artigo porque é, é, ali é um método artesanal de você construir uma fair line. Claro, não vai ter. Até O, falou, o Lucas me falou como estava escrevendo. Não vai ter must win, alguns fatores, lesões, esse tipo de coisa, né? É uma coisa mais. Né, só a Sim, essência né? dos times. É. Não, nem digo, mas a essência mesmo assim, dos times. Mas é muito interessante como ele vai dialogando com o que ele analisa antes. E, chega a construir uma fairline, como é um, um fairline, que é o termo da moda, né? mas é uma linha, o, o valor. Então, eu achei interessante ali, quem tem interesse nisso, eu convido a ler o artigo, o artigo é muito bom, e eu acho que ajuda também a quem quer aprender um pouco a pensar construção de fairline sem tabelas vendidas, sem blá, blá blá, sem aquela onda toda dos vendedores, blá, blá, blá. uma coisa mais, mais é, visceral, né? você analisar duas equipes e ir moldando e construindo a tua linha ali, ou, a tua, ou encontrar valor. vocês precisa chegar em odds, às vezes, mas criar um parâmetro para você analisar. Então, eu convido a todos aqui para finalizar, a visitar lá o artigo. E também o site tem picas do Frazão, que é um apostador conhecido aqui no Brasil também, é gratuitas, ele cobra, ele tem um serviço premium, mas a, a gente fechou lá um, uma parceria que ele tem as Cips da Raquel também, que convido a, convido a todo mundo a visitá-la. Eu, eu queria destacar bem esse artigo hoje, que é na prática a teoria que a gente discute muitas vezes aqui. né Ah, método, como construir, blá, blá, blá. e não. Você pega duas equipes atemporais, né, de tempos diferentes e vai construindo.
0: Vou fazer um paralelismo, assim, uma brincadeira, com uma analogia esquisita. Imaginem fazer uma Fairline através de uma balança, indo lá lado pesamos um quilo de farinha e de um lado pesamos um quilo de arroz quer dizer, é preciso muitos grãos de arroz para fazer um quilo e é preciso muito pó de farinha para fazer um quilo é, um é, é, é comparar e, e determinar valor algo incomparável é? com anos completamente diferentes com estrutura de futebol completamente diferente é com cultura de futebol completamente diferente um, com táticas completamente diferentes Uh, e, e, e com culturas uh, também, neste caso pelos jogadores que, que colocavam cada equipa, uh, também diferentes parecendo que não, transmite uh, algum valor às equipas ou, ou retira também valor às equipas é um exercício muito complicado de fazer mérito ao homem que escreveu porque eu acho que ninguém assim de repente era a mesma coisa se me pedisse em mim uh, o, o Benfica de JJ uh, e o Benfica de, de Schwartz. Uh, Uh, e, e entre outros, não é? ou então comparar o Benfica de JJ com o Benfica do Martin Pringle uh, do Pembridge do, do, do Grêmio Saunas na altura era difícil, quer dizer era uma equipa o, de chaste os dois,
1: os, os, os dois times do Porto campeão da Europa por exemplo,
0: por exemplo com o Mourinho, Liga Europa Isso. e o da Champions é muito difícil era muito difícil, se bem que aí há, há jogadores que transitaram, era capaz de ser um bocadinho mais, mais simples mas é uma fairline difícil de construir. Desgraçado os odds makers, porque a nível estatístico não havia, não é? Era mesmo a nível à mão, era desenhar mesmo à mão a odd. Não é, não é fácil, de certeza que não era fácil. E era muito difícil, é o que eu estou a dizer, este paralismo, esta brincadeira de pesar um quilo de arroz e um quilo de farinha uh, apesar de ser um quilo mas imaginem a quantidade de grãos de arroz e a quantidade de pó de farinha que é preciso para equilibrar a balança né? para a gente terminar aqui uma odd uma, uma, uma fairline eu um, é, é, acho que vai ficar um é, este é daqueles tipos de, de artigos que vai ficar para a memória futura e que serve de exercício e daqueles exercícios para, para, o, para o teste final do curso uh, para vocês poderem fazer para que um dia vocês possam fazer uma fairline simples, aí sim, com base de estatística, com coisas perfeitamente acessíveis. Estas gentes são difíceis de fazer. Realmente é, é, a, prova, é a prova de Não, novo. É, é,
1: é interessante ali você saber cozinhar, sabe? Depois você pega os entretenimentos atuais e você parte, mas o exercício de construção eu acho que é o mais interessante ali. Vai ter outros artigos, vai ter outros tipos históricos é, na comparação, a gente vai ter uma sequência de artigos. E vale a pena lá convidar quem se interessa, né? Por apostas é um, é um negócio interessante. Deixa o comentário lá também, quem quiser. Só responder o um último comentário aqui pra gente fechar, Rick. O Pedro Sur diz que o Jesus está fazendo o Gabigol um senhor jogador. É, eu acho que o Jesus fez o Gabigol craque que todo mundo sempre esperou que o Gabigol fosse. É o ápice do Gabigol e o nível muito alto. Ainda teria curiosidade de ver o Gabigol na Europa. Tá? Num time pra ver... Não que seja necessário para ser um... Mas eu acho que se você ser considerado um craque, você precisa arrebentar no, no topo, né? Então, ainda espero ver o Gabigol lá. Mas, de fato, ele, ele lapidou o Gabigol de um jeito impressionante.
0: Mas pode, pode explodir ali nas mãos do JJ, mas outro não sabe tirar o devido valor. Direi, direi eu. Direi é. eu. Eu, por exemplo, vi o que é que ele fez com os jogadores que fez no Benfica, né? Onde saíram daqui para fora e ficaram por ali não 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 deu o não deu estouro né? uh, mas pronto mas, mas sim, eu acho que ele conseguiu adaptar bem a equipa e, e eu acho que a culpa também é do, do rapazinho o rapazinho também se adaptou bem quis mostrar é, é, é. qualquer coisa ele deve, deve ter chegado aquele dia à noite e deve ter pensado bem ou eu vou passar para o outro lado e vou ficar no banco e qualquer dia sou vendido ou então, vou-me adaptar e isto pode ter sucesso e eu posso ter sucesso. Eu teve esta indecisão. Eu, eu muito acho que mentira. a filosofia
1: do trabalho europeia ah. também ajudou. Trabalho, não digo estilo, porque o Jesus tem, se eu for falar, o Jesus tem um futebol ofensivo parecido com o futebol brasileiro. Né? Com é a nossa essência, né? Do ataque, do drible, ele premia isso, ele gosta ele de jogadores assim. Mesmo no Benfica, ele vem. Quantas vezes ele veio aqui na América do Sul e pensou o cara e, quem o cara estourava e ele montou o time e, mas, de fato, é uma confluência também acho que o Gabigol também teve
0: aquele plus de motivação né? Sim, eu acho que eu também quis houve muita força é de vontade da parte dele bem, Montinha é uma hora e 12 minutos vamos fechar então a emissão falamos o possível e o impossível até falamos de fairlines imaginárias, entre aspas Uh, e falámos da questão também impossível de adivinhar qual será o próximo treinador do Benfica, pelos vistos toda a gente recusa, menos o Rodrigo que já veio equipado a rigor uh, para assumir o comando técnico. Por isso Maltinha foi a missão possível de hoje fomos falando, fomos também dando aqui falando do jogo do Sporting, uh, fui também partilhando aqui alguns tipos em lá no Rick é louco. Vou precisar,
1: viu Rick, vou precisar de um cara bom de tabela para fazer análise de desempenho lá.
0: De tabela? Ah, é... estou cá para isso. Estou cá para isso. Estou cá para isso. arraste uma tabela para, para medir esses fatores todos com essas épocas diferentes. Porque não? Vai demorar um bocadinho mais, mas já está. deixamos capaz de chegar, chegar ali a algum consenso. Mas sim. Agradecemos a todos, claro está, mais uma vez ao Rodrigo também, e aqueles que nos vão ver e ouvir depois esta emissão. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Passo -te a bola para despedir-os da malta
1: não, já, eu, é o que eu falei convido todo mundo a ler o artigo na aposta do MBR, está lá em destaque Fairline impossível e é isso, quinta-feira não aí de novo para falar de apostas
0: Ok, oh, malta, muito obrigado mais uma vez um abraço, quinta-feira é que cá estamos para mais uma emissão até lá